0: Vous êtes sur RTL.
1: h 30. Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline.
2: Gérard Darmanin dénonce léco après les heures entre les opposants au projet de bassine et les forces de l'ordre dans les Deux-Sèvres. Pas question de laisser s'installer une ZAD selon le ministre de l'Intérieur mais sur le fond, ces bassines, ces réserves d'eau à usage agricole. à quoi servent-elles On en parle après le journal. Justine Verac est morte, étranglée. Voilà ce que révèle le rapport d'autopsie. Huit jours après le décès de la jeune mère de famille, après une soirée en boîte de nuit, ce qui met à mal la défense de Lucas, le suspect qui a reconnu le meurtre. Dans ce journal également, l'impact du confinement sur les bébés, la facture du menu de votre réveillon qui risque de s'envoler, et Halloween bien sûr parce que c'est aujourd'hui, juste avant, c'est une bonne raison non
0: Oui bien sûr, ça a pris une place Halloween dans nos sociétés qui est tout à fait étonnante.
2: On va en parler, juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi, aujourd'hui on parle édition, puisqu'après le Nobel d'Annie Ernaud, la maison Gallimard peut rêver cette semaine du Goncourt, l'occasion de s'arrêter sur cette formidable saga familiale. La question du jour sur notre site rtl.fr, écologie, pouvoir d'achat, faut-il limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes On
0: parlera évidemment de tous ces sujets, notamment ce mot qui est peut-être le mot du week-end, éco-terrorisme. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le ministre de l'Intérieur
3: la météo à la fin du journal, met déjà une tendance avec vous Claire Delorme Eh bien ce sera une France coupée en deux avec l'Est qui résiste sous de belles éclaircies, mais l'Ouest qui devient de plus en plus perturbé à l'approche de la dépression claudio. Donc nous aurons des pluies avec des orages, mais c'est le vent que l'on surveillera ce soir dans le quart nord-ouest. Pour les températures, elles sont en baisse, mais tout de même jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 26 degrés pour la moitié sud. Merci Claire.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi.
2: Le mot a été lâché par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui expliquait sa volonté de ne pas laisser une ZAD s'installer dans les Deux-Sèvres où des militants protestent contre l'installation d'une bassine, une réserve d'eau à usage agricole. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique d'RTL c'est quoi d'abord cet écoterrorisme dont parle Gérald Darmanin
4: Alors, c'est un terme nouveau qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. En fait, Gérald Darmanin évoque des activistes écologistes équipés notamment de mortiers, de boules de pétanque ou même de cocktails Molotov, des militants d'ultra-gauche violents, certains une quarantaine, seraient même fichés S pour atteinte à la sûreté de l'État selon le ministre de l'Intérieur.
2: Et son discours est très offensif à hein, Gérald Darmanin. Pourquoi tape-t-il si fort
4: Eh bien parce que le gouvernement veut tout faire pour éviter que le site ne se transforme en une nouvelle ZAD. On se souvient des errements autour de Notre-Dame-des-Landes, qui avait duré presque six ans, de la mort de Rémi Fraisse, opposant au projet de barrage à Sivins. Cette fois-ci, Gérald Darmanin veut prendre la main dès le début et montrer qu'il a de l'autorité. Le ministre de l'Intérieur qui, nous dit-on, suit la situation heure par heure, explique son entourage. Tout fier de nous glisser ce matin que les chapiteaux installés à saint saint denis solines sont en train d'être démontées avec un élément langage déjà répété. L'écologie ne doit pas être confisquée par des individus violents.
2: Thomas, dépré du service politique d'Hertel, on en parlait dans le journal de midi avec Denis Grandjou sur place. Plusieurs centaines de militants restent ce matin dans le campement érigé à proximité du chantier. Et à propos de ces bassines, leur utilité, leur usage, pourquoi provoquent-elles une telle contestation On y reviendra en longueur après le journal. La politique, ce sont aussi les deux motions de censure déposées par LFI et RN. Motions qui seront débattues cet après-midi à l'Assemblée nationale. Une fois encore peu de suspense sur leur issue, il s'agit surtout pour les oppositions de s'offrir une tribune après un nouveau recours au 49.3 de la part de l'exécutif.
0: Dans quelles conditions Justine Verac a-t-elle été tuée Le rapport d'autopsie, mais mal la version de Lucas qui a reconnu le meurtre.
2: Justine Verac est en effet morte étranglée selon les médecins légistes. Pourtant, son meurtrier présumé n'avait reconnu en garde à vue qu'un seul coup de poing fatal après une soirée en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde. Guillaume Chiez, on attend désormais d'autres résultats d'analyse pour comprendre ce qui a pu se jouer cette nuit-là.
5: Oui, surtout les résultats des analyses toxicologiques. Les amis de Justine Vérac ont expliqué qu'elle s'était sentie mal au cours de la soirée, qu'elle s'était également plainte du goût de son champagne. Certains d'entre eux se demandent si elle a pu ingérer du GHB, la drogue du violeur à son insu. Cette question, les enquêteurs et la justice se la posent évidemment. Le problème, c'est que le GHB disparaît très vite de l'organisme moins de 12 heures et le corps de la jeune mère de famille n'a été retrouvé que 4 jours après sa disparition. D'autres substances, en revanche, peuvent rester plus longtemps. Et puis, les analyses toxicologiques permettront également de connaître le taux d'alcoolémie de Justine Vérac. S'il est bas, cela renforcerait l'hypothèse d'une prise de drogue à son insu. Évidemment, Lucas, le suspect sera réentendu par le juge d'instruction au regard de ses futurs éléments, mais aussi sur les premiers résultats de l'autopsie qui sont en contradiction avec ses déclarations durant sa garde à vue.
2: Guillaume pour RTL
5: en RTL Midi. À l'étranger, scène de liès cette nuit au Brésil
0: où les partisans de Lula ont fêté la victoire de l'icône de la gauche.
2: L'ex-président passé par la case prison s'apprête donc à entamer son troisième mandat à la tête du pays après l'avoir emporté d'une courte tête. 50,9% des voix seulement face au sortant, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Une victoire à l'arraché, ce qui peut présager d'une transition compliquée.
1: Bénédicte Tassar. Alors la passation de pouvoir entre Lula et Bolsonaro, c'est le 1er janvier prochain. Voyons d'abord si Bolsonaro accepte sa défaite. Ne fomentent pas une révolte Voyons ensuite comment réagissent Les militaires Un tiers des postes ministériels actuels Ce sont des soldats Aujourd'hui ils ont l'air de reconnaître la victoire de Lula Tout comme les deux chefs de la majorité bolsonariste au Congrès, parce que le parti bolsonariste a gagné les législatives de début octobre. Lula n'a pas la majorité, ni au Sénat, ni à la Chambre des députés. Lula est connu pour son art de la négociation, c'est donc le moment de le démontrer. Il arrive avec une coalition hétéroclite, d'une dizaine de formations, et même s'il est bien à gauche euh, du parti des travailleurs, il va gouverner au centre. Dans les deux mois à venir, on attend donc des annonces, sur la composition de son gouvernement, des femmes, des personnes de couleur et des indigènes.
2: Bénédicte Tassar pour RTL. Deux cargos chargés de céréales ont quitté ce matin les ports ukrainiens et emprunté le corridor maritime humanitaire en direction de la Turquie. Et cela, malgré la décision russe hier de se retirer de l'accord international pour le transport des céréales. Dans le même temps, Moscou poursuit ses bombardements sur les sites stratégiques ukrainiens. Plus de 50 missiles de croisière ont été lancés ce matin. à Kiev, 80% des habitants sont privés d'eau d'après la mairie.
0: RTL midi. Tout à fait autre chose avec des bébés en déficit de communication sociale. C'est aussi ça l'effet du Covid.
2: D'après une étude irlandaise, les bébés nés pendant le premier confinement ont en effet eu plus de mal à parler, à apprendre à dire au revoir et même à pointer du doigt quelque chose que les enfants nés avant la pandémie. Rien de très étonnant, à en croire le pédiatre Robert Cohen.
0: Quand un enfant n'a pas été en contact avec les autres, quand des masques ont été portés sur des tirées prolongées, quand il a moins de contact, eh ben, il est évident qu'il est susceptible de se développer moins bien. Donc on est tous à fait étonnés. On va peut-être découvrir d'autres choses dans l'avenir, mais c'est très très important qu'on ait conscience que cette pandémie a eu des effets directs dont on espère que les enfants vont récupérer dans les années à venir.
2: Et justement, est-ce qu'un retard comme ça pris par des tout-petits à cet âge-là, ça se rattrape facilement
0: Généralement, ça se rattrape. Hein. Il faut rester très optimiste, mais ça montre bien que on peut pas prendre des mesures d'hygiène, de confinement strict en s'imaginant qu'il n'y aura pas de conséquences sur le développement psychomoteur et à la fois immunitaire de ces enfants. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
2: Le pédiatre Robert Cohen avec Agathe Landais pour RTL.
0: C'est encore loin, certes, dans 56 dodo à peu près. Mais on préfère vous prévenir, le réveillon de Noël va coûter plus cher cette année.
2: Car l'inflation n'épargne pas les produits de fête. Pierre Herbulo, peut-être le plus prévoyant de nos journalistes, mmh. a déjà commencé à relever les prix des foie gras, chapons oui. et autres gourmandises. Mmh. Il y a beaucoup
0: de gens qui
6: même n'en mangeront pas du tout de foie gras. Ah
2: ben bah ça, on est d'accord. Mais Pierre qui peut-être en mangera, <rire> relever les prix. Et c'est simple, tout augmente, pire.
6: Oui, il fallait s'y attendre. Je vous rappelle le chiffre de l'inflation dans l'alimentation. 12% sur un an, selon l'INSEE. Alors, je commence par la bonne nouvelle. C'est moins que ça pour le champagne. On est plutôt entre 3 et 5% d'inflation pour ce qui sera vendu d'ici la fin de l'année. Tout simplement parce qu'il y a un décalage entre la production et la vente des bouteilles, 2023 ce sera une autre histoire mais on verra ça plus tard. Le saumon. La filière parle de 25 centimes supplémentaires par tranche en grande surface. Ça fait 1 euro pour le paquet de 4. Conséquence d'un hiver froid en mer du Nord. Les saumons ont mal grandi, ça fait moins de poissons. Forcément, ça a une conséquence sur les prix à la bourse d'Oslo. Enfin, le sujet sensible, c'est la volaille. Double peine. Hausse des coûts de production entre l'alimentation qui a explosé avec la guerre en Ukraine, céréales, maïs... L'énergie aussi, mais surtout la grippe aviaire, 21 millions de volailles abattues. Il faudra compter 20% de plus pour une volaille festive, chapon, dinde, pintade. Effectivement, tout le monde pourra peut-être pas s'en acheter cette année. Et puis davantage encore pour le foie gras. La production se retrouve amputée d'un tiers. Le foie cru risque même d'être introuvable. Selon l'interprofession, il faudra dépenser 4 euros de plus pour se payer un bloc de 200 grammes.
2: Pierre Herbulot, du service économie d'RTL. qu'on remercie pour toutes ces bonnes nouvelles.
6: Et avant le Père Noël, ce sont des
0: squelettes, fantômes ou sorcières que vous verrez peut-être défiler dans vos rues. Car oui, aujourd'hui, c'est Halloween.
2: Et si ça ne vous parle pas, Pascal, écoutez les premiers concernés vous expliquer ce qu'ils ont prévu. Parole d'enfants sur le point d'enfiler leur costume.
3: Ce soir, je serai déguisée en reine des ténèbres. J'aurai une robe faite de toile d'araignée. Je pourrai contrôler les zombies, les vampires, les sorcières. Moi, j'aime bien ce que tu réunis entre potes. Et du coup, tu t'amuses, tu rigoles et c'est drôle. On se déguise avec du faux maquillage et tout. Ça fait peur sur les déguisements. Il y en a qui sont très bien faits et
5: tout. Toi, tu te déguises en quoi, par exemple
3: sorcière Un chapeau avec une robe et puis un balai.
5: Tu vas peut-être jeter des sorts aux gens qui veulent pas te donner de bonbons.
3: Oui, ça, c'est déjà prévu. La lévitation Comme ça, je pourrais faire voler les bonbons à moi. Ils auront pas besoin de les faire donner.
5: Et tes bonbons préférés, qu'est-ce que c'est
3: Les bonbons... Euh, ont... Coca-Cola avec du sucre Et Et frostagada. Des chamallows, des fêtes des crocodiles. Donnez-moi donne
2: propos recueillis pour RTL par Léonard Cassette. La météo on vous retrouve à Claire Delorme ça change
3: par l'ouest En effet ça se dégrade et ça se dégrade même fortement et ça se dégradera de plus en plus au fil des heures puisque nous avons cette dépression qui va non seulement apporter de la pluie qui sera plus marquée temporairement avec des orages, ça sera local mais c'est surtout le vent qu'on va surveiller dans le courant de la soirée et dans le courant de la nuit, surtout dans le quart nord-ouest puisque déjà quatre départements sont placés en alerte orange pour vent violent, il s'agit du Finistère, du Mord des côtes d'Armor de la Manche une vigilance qui risque d'évoluer là aussi au fil des heures. Bon en attendant, l'Est du pays quant à lui reste calme et plutôt ensoleillé, toujours des entrées maritimes près du Golfe du Lion et des températures qui sont encore chaudes pour la saison mais c'est pareil on assistera à une baisse progressive tout au long de la semaine il faudra compter 20 degrés à Lille à Mulhouse à Paris et encore au Mans, 22 degrés à Cognac, Biarritz, Marseille et tout de même jusqu'à 26 degrés en direction de la Corse Merci Claire.
0: C'est quoi une bassine À quoi ça sert Pourquoi est-ce utile À qui Pourquoi est-ce un si on n'a pas de bassine etc toutes les questions sur les bassines dans une seconde
3: votre avis
2: compte
0: venez l'exprimer sur rtl au 32 10